0: yo sí que trato a, a mis alumnos como a mí me gustaría que trataran a mis hijos. ¿eh? Y quiero que les enseñen a, a, a los alumnos como quiero que enseñen a mis hijos. Entonces, yo no me pongo en el papel de profesora alumno me pongo en que yo estoy en un lado para ayudar a la otra persona, que pueden ser mis hijos, porque por edades podían ser mis hijos. Entonces...
1: Hola, bienvenidas y bienvenidos a Uniendo Puntos, un programa dedicado a conocer a las personas que habitan y dan sentido al mundo educativo. En el episodio de hoy vamos a hablar con tres profesores de nuestro centro, los tres jefes de departamentos y los tres a un paso de eso que en el mundo occidental llamamos jubilación. Bueno, pues aquí estamos con Charo, Aurelio y Javier, eh, celebrando o, o os, os sintiendo, no lo sé muy bien, a partes iguales que ya están casi, casi, casi jubilados. Aurelio, un poquito menos.
2: Yo un poquito menos Te todavía. Te falta un pelín. Sí, sí, aún me tengo que, <ríe> que reincorporar un mesecito más, pero bueno, bueno, ya estamos desconectando. Ya
1: estamos desconectando.
2: Enhorabuena.
1: Eh, empezamos, eh, no sé, preguntándoos eh, qué tal veis la jubilación. ¿Cómo, ¿Cómo se presenta? ¿Cómo pinta, Charo?
0: Bueno, pues para mí es dejar de hacer lo que estaba haciendo hasta ahora. ¿eh? Eh, dejar de hacer lo que me gusta. Dejar compañeros atrás porque ya no será lo mismo. Y sobre todo dejar los alumnos... Eh, que aunque yo iba cumpliendo edades, mis alumnos han seguido siempre teniendo la misma edad. Entonces, eh, siempre te transmiten aquella positividad, aquella, bueno, los sentimientos que tienen y las cosas que piensan y hacen la gente que es de esa edad. Entonces, yo sí que tengo unos sentimientos encontrados, pero sí que me da mucha tristeza el, el irme, dejar la enseñanza... Y tendré que pensar en qué ocupar mi tiempo libre, que seguro que ah, que no que lo has pensado todavía. No, no, no. Ahora voy de vacaciones. A la vuelta ya entonces decido.
2: Vale, muy bien. ¿Y tú, Aurelio, qué? Pues yo lo mismo. Como, como he comentado en otras ocasiones, pues es un sentimientos encontrados, ¿no? Por una parte sí que te da mucha eh, pena, ¿no? De dejar a muchos compañeros, muchas... El, con los, el trato con los alumnos, a mí me ha gustado dar clases, está muy a gusto sí. en las clases y lo voy a echar de menos pero bueno, toda la parte burocrática que tenemos de carga y eso, pues no la voy a echar de menos Entonces, <risa> no
1: me digas,
2: <risa> no. <risa> no me lo puedo creer <risa> esa no la voy a echar de menos y luego pues se abre un tiempo nuevo que pues yo sí que tengo muchas cosas atender a mis padres a mis suegros que todavía viven los cuatro mm. eh, atender a mi mujer eh, o sea tener más tiempo para ella para hacer sí. para no poner excusas no que te voy a corregir no que tengo que... Sí. bueno pues tendremos más tiempo para hacer más cosas muy o sea,
3: bien aquí, bien ¿Y, y para hacer más tartas también no Javier <risa> bueno pues yo Dejo de hacer algo que me gusta y que he disfrutado mucho, que es lo que quería hacer sí. y ahora voy a seguir haciendo cosas que me gustan y que me apetece hacer y que las estoy haciendo a la vez que trabajo y sencillamente voy a, voy a hacerlas pues, más desahogado, más tranquilo y sin, y sin prisas. Pero no lo veo como una etapa de cambio, sino como de un poco de relajación, ¿no? Entonces, contento y y además lo vivo un poco como prejubilación, más que jubilación, ¿no? Porque quiero decir, lo hago porque quiero y lo adelanto para disfrutar estos años intermedios, ¿no? Entre en los que estás en forma El y joven que, todavía. Exacto y que si tienes ilusión por hacer las cosas que quieres hacer, ¿no? Así que muy contento. Claro, yo nunca te perdonaré que te vayas tan joven. Bueno, alguien que ocupe mi lugar me lo agradecerá. Quiero decir, yo siempre pienso que la energía que yo tuve a los 25 la tienen mis compañeros de esas edades sí. y aunque a mí me guste seguir trabajando en lo que estoy trabajando, sí. pues como le pasa a cualquier profesional o a cualquier deportista, hay otros que te sustituyen con las energías intactas, ¿no? Entonces es el momento, ¿no? Y claro. me parece muy bien.
1: Bueno, pues hoy en Uniendo Puntos tenemos a mi compañera Elena, de entrevistadora también, aquí de apoyo, porque se me hacía muy grande aquí entrevistar a tres eh, no sé cómo decirlo. Eh, gente con muchas horas de aula a sus espaldas, así que eh, todo tuyo.
4: Bueno, yo quería preguntaros, bueno, un poco tópico, pero <risa> vamos a ver eh, qué recordáis de cuando empezasteis, de por qué os metisteis ¿no? en esta profesión. Fue vocación, ¿no? Siempre se habla de vocación. Yo creo que tampoco hace falta que sean las con los vocacionales. ¿no? Siempre que tú lo hagas con toda tu energía. Muchas veces, como decía Javier, ¿no? descubres una vocación cuando, cuando ya estás un poco en ella. ¿no? ¿Pero qué recordáis? ¿De por qué empezasteis en este mundo? ¿no? ¿Y, ¿Y cómo fueron vuestras primeras clases, vuestros primeros meses, vuestro primer curso?
0: Bueno, pues eh, el primer año eh, yo eh, fui a dar clases en el mismo centro en el que había estado estudiando. Y sí que ha sido por vocación. Siempre me ha gustado... Yo creo que ya no solamente la enseñanza, también me ha gustado, me hubiera gustado ser enfermera o alguna cosa, algo abierto al público, de ayuda, pero creo que la medicina me hubiera traumatizado cuando hubiera visto que alguien hubiera fallecido o alguna cosa así. Entonces sí que me ha gustado, he estado en el primer año en EGEA de los Caballeros, que era donde había estudiado, y llegué muy arropada por todos los compañeros, muy arropada también por los alumnos, porque eh, muchos de ellos me conocían por haber sido alumna, y además estuve dando clase a cursos variopintos para no poder dar clase a mis hermanos, para evitar dar clase a mis hermanos entonces eh, sí que así eh, fue primordial ese apoyo tan grande y creo que fui una privilegiada entrando en, en ese momento en el centro en el, el, de, el de Gea de los Caballeros porque ya te digo, he sido como ya no, no como una más sino más mimada que el resto.
4: Es un buen comienzo, ¿no?
0: Sí, para, en, para mí sí. Jugar en casa. Está
4: muy jugar bien, está en muy casa
0: bien. los primeros tres bien. años, luego ya con destino definitivo en Tarazona. Tarazona también era un sitio privilegiado porque eran, un, un, tanto las familias como los alumnos, eran, pues... Um, eh, como si estuvieras también una familia, todos al final te conoces, estuve muy a gusto, pero claro, tenía mi entonces novio y ahora marido en Zaragoza y quería venir hasta aquí, pero yo en cualquiera de los dos centros, igual que en EGEA, que en tal zona me hubiera quedado a vivir, porque he estado muy bien, muy contenta. Después me pasé a montar el ciclo de Pedrola, que también guardo muy buenos recuerdos, y ya finalmente llegué al, al centro de, de, bueno, del Miguel Catalán, estuve ahí 18 años, hasta que eh, decidieron del servicio provincial pasar todas las enseñanzas a los enlaces. Eh, yo pensé ya jubilarme ahí en el Miguel Catalán, estaba muy a gusto, aunque fueron, hubo etapas de las más duras que he pasado en la enseñanza, me pasaron ahí, tanto personales como profesionales, y digo profesionales porque lo peor que le puede pasar a una persona es ver fallecer a alumnos, porque puedes eh, ver eh, que fallecen eh, familiares, compañeros, como como estamos viendo, pero lo más duro de esta vida es ver a una persona que está en la flor de la vida ¿eh? y pues que se nos va. ¿Sabes? En, o bien en accidentes, y no fue una sola vez, fue en cuatro veces. Entonces fueron los momentos más duros de toda mi etapa en la enseñanza. Y ya luego cuando vine aquí, pues aunque vine llorando porque no me quería marchar de, del Miguel Catalán, yo ahora me marcho llorando porque no me quiero ir de aquí. Es tanto que no me quiero marchar que he estado un año más. Pero lo que decía, el dejar paso a otros que vienen con otros aires, pues me parece interesante y que yo siempre estaré para lo que me necesiten en el centro. O sea, que yo no me voy, solo digo hasta luego y que igual vengo a dar el tostón <risa> por aquí algún día.
2: Muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Y Aurelio? Pues eh, yo realmente no. Eh, no fue. Eh, mi primera opción. O sea, yo realmente cuando estaba haciendo el bachillerato y estaba estudiando, yo tenía siempre en la cabeza ser militar. O sea, yo me preparé primero para ir a la academia militar y tal. Entonces, lo que pasa es que mmm, pasé una crisis en mi juventud, en ese momento, porque yo veía que cuando ya estaba un año preparándome para ir a la academia, pues a mitad de año le dije a mi padre que no, digo, creo que no es lo mío. Precisamente por eso, porque me, gusta, me gustaba lo que es la vida militar, tengo mucha familia militar y son personas encantadoras y, y me gusta la, la disciplina, el orden, el, y, y me gustaba. Pero, digo, en un conflicto real eh, yo me vi que sería incapaz de, de matar a nadie. Ni, o sea, yo no me veía en ese papel. Dijo, creo que no es lo mío. Y entonces, pasé pues, una crisis, pues que no un agujero negro, eh, como pasa a muchos jóvenes ahora, que no ven futuro, o sea, que yo los entiendo perfectamente sí. y, y no sabía por dónde tirar, la verdad. O sea, y entonces fue pues con unos amigos o sea, y me dijeron, ah, pues vente con nosotros que nos lo pasamos muy bien en informática, estamos aprendiendo, era cuando en los comienzos de la informática que ni siquiera había universidad aquí, es decir, solamente era AFP, y entonces pues digo, ah, pues venga, pues me voy con vosotros, y e hice informática, o sea, que incluso la informática ha sido también eventual, o sea, casualidad, ¿no? Eh, y entonces, eh, bueno, pues hice esto y luego me, eh, lo primero que me, que me salió de trabajo, pues fue precisamente dar clases en un curso del INAI en Calatayud. Fueron tres meses, que fue justo antes de ir a la milí. Yo fui prorrogando para y luego me, eh, fui al servicio militar entonces di clases durante esos tres meses y bueno, pues me gustó o sea, era una cosa digo, pues está bien esto de dar clases, ¿no? y siempre había tenido esa o sea, siempre me había gustado yo a los profesores los he respetado siempre mucho y me parecía una labor muy muy importante y los he querido y bueno, entonces al regreso de, de la mili pues una compañera que quiero muchísimo, que es Marisa Vicente, y otra compañera que, que, que fue con la que estudié, eh, Manoli Vera, pues ella me comentó esto, dice, ah, oh, pues, eh, pues eché papeles para... y estoy de interina, he estado de interina este año dando clases, digo, ah, oh, pues bueno, pues vamos a echar. Y entonces el primer sitio que me salió fue Tarazona, también. Y fue allí cuando conocí en el camino, fuimos juntos con Marisa Vicente, eh, y fue cuando la conocí realmente ¿no? y allí estuvimos ese año y bueno, el, mi primera experiencia de dar clases en ese momento pues fue muy dura porque claro, venía de un año de la mili que en, en la informática con lo que avanzaba todo con, digo, madre mía <ríe> y me tocaba dar un horario que no era de profesor técnico que es lo que yo soy sino de profesor eh, de secundaria que es lo que es ahora, ¿no? entonces era un montón de asignaturas era y, y me las tenía que preparar todas y fue uno de los momentos que recuerdo en mi vida de decir de que, que no podía, ¿no? entonces le pedí incluso a mi padre, que es enfermero, pues el decir, oye, que es que no puedo dormir, que no puedo... Y me recetó unas pastillas que no me llegué a tomar. Yo, gracias a Dios, eh, siempre... He tenido a Dios muy presente en mi vida, siempre he echado mano de Él y me ha apoyado siempre. En los momentos más difíciles siempre lo he tenido. No me tomé las pastillas y seguí adelante. Y bueno, pues coges el toro por los cuernos y das clases. Evidentemente la dinámica de antes no es la de ahora. <risa> o sea, eso era más fácil en el sentido de que ahora con tantos recursos, ordenadores, tal, que copiar y pegar, de todo... Pues ahora es más, allí era más. El ritmo de las clases era más pausado, porque si no hubiera sido imposible. Pero bueno, eh, tuve ese año muy bien, una experiencia estupenda. El siguiente año eh, estuve en, en Pamplona, en el Mariana Sanz. También conocí gente estupenda, un departamento, gente encantadora que guardaron también un buen recuerdo de mí. Me, incluso fue la primera foto que colgaron. Yo me casé ese año cuando, cuando estuve allí. ¿De qué año Tenía, estamos hablando? Pues en el 90. En el 90. Y, y tenían allí el primero del departamento que se casaba <risa> y me tenían allí de recuerdo. Y luego, pues volví a Tarazona. Luego ya estuve en el Pablo Serrano, que también, pues... También una experiencia también estupenda y conocí a, a, a Manolo, a, a Vicky, mucha gente. Y también un recuerdo estupendo. Estuve el año de prácticas y el siguiente año. Y luego ya pues, me dieron destino definitivo y estuve en Teruel. Estuve en Teruel nueve años. Y esos también fueron años muy difíciles. Los primeros cuatro años no, pero los siguientes sí que me fueron deteriorando mucho porque, claro, ya tienes familia, tienes hijos, mi mujer está aquí, yo estaba allí, solamente iba los fines de semana y se hace muy duro. La verdad es que era un vivir sin vivir. Es decir, me estoy perdiendo los mejores años. Me imagino que ibas y venías. Iba y venía, claro. Los viernes me iba por la tarde y los lunes de madrugada, pues me iba camino de Teruel. Que además no había la autovía que está ahora, que el camino era, era duro. Y, y entonces, bueno, pues también pasé una. Yo creo que sí que caí una depresión, pero nunca dejé de trabajar. O sea, pero sí que no estaba en mis mejores momentos. Los últimos años. Cuando ya no podía más, que ya le dije a mi mujer, digo, bueno, lo dejo y me busco otra cosa y me vengo para acá. Pues en ese momento sale la plaza aquí en, lo, en los enlaces. <ríe> Entonces el señor aprieta, pero no ahoga. Entonces aquí eh, vine, vine aquí. También el primer curso fue muy difícil. Fue muy difícil porque llevaba muchos años que ya no había informática en, 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 en Santa Merenciana, que es donde estuve en Teruel. Entonces había estado dando aplicaciones ofimáticas de, de gestión administrativa, de administración y finanzas. Es decir, estaba muy desconectado de la realidad de lo que se estaba haciendo en informática. Y te tuviste que reenganchar. Y me tuve que reenganchar. Ese verano, el año de, de venir ese verano me lo, pasé, me lo pasé en casa cogí ordenadores de aquí, me los llevé allí me monté las cosas, mis prácticas mis tal, me los pasé trabajando como si a tope para poder empezar el curso con un poco de o sea que fueron años eh, a, a, veces, a veces benditos veranos ¿no? efectivamente para poder trabajar en lugar de ir de vacaciones sí, sí y bueno pues eh, también Caí con gente maravillosa en el departamento. Eh, estábamos un grupito más pequeño, con lo cual para mí es una, eh, creo que es una bendición tener un departamento más pequeño, no tan grande, porque conoces más a la gente, tienes más relación. Y bueno, pues... pues ¿Y, cuántos hay, ¿y, cuántos ¿Y cuántos años, llevas, años aquí? llevas aquí? Pues desde el curso 20, 2002-2003 fue el curso que vine. 20 años. 20 años, ya. No y aquí pues estaba encantado de la vida, eh, también he conocido gente estupenda. Bueno, yo siempre digo que, que, el, que el Señor ha puesto muchos ángeles en mi vida, que a lo que yo no llego, que tengo muchas limitaciones, pues siempre he tenido compañeros que han cubierto esas, esas carencias. ¿no? Y entonces pues estoy muy, muy agradecido a, toda, a todos mis compañeros y, y toda esta experiencia he tenido en este centro. Pues no te jubiles. Sí, pero bueno, es que es lo que decía Javier. Yo creo que hay que dar... Hay
1: que dar paso. Hay que, ¿no? hay sí, dar paso. Las
2: energías no son las mismas. Realmente hay un agotamiento psicológico, un agotamiento de que las cualidades de cada uno se van mermando y creo que hay que dar paso a gente nueva con más vitalidad, con más ganas y y está bien, está bien dar paso a los demás y vivir esta prejubilación <risa> aprovecharla y ya está pues si la historia de Aurelio
1: ha sido larga me imagino que la de Javier tampoco será cortita nos toca, no, es
4: madrileño la nos mía tita. es muy
1: larga
3: contando. Ja Javier viene de Madrid, eh, o sea que empezamos desde lejos yo empecé siendo un mal estudiante
4: muy bien, un <risa> buen punto de partida y, sí, para
3: profesor me dio <risa> conocimiento de cosas que otros no han tenido claro y siempre me ha gustado enseñar las cosas que yo sabía y algo que yo odiaba que era el colegio, pues al final ha sido el sitio donde he trabajado, ¿no? Mis hermanos se reían de decir, o sea, toda la vida maldiciendo el colegio y ahora vas a trabajar ahí. Y es cierto que ha sido una profesión que se ha adaptado muy bien a mí porque he conectado bien con los alumnos, ¿no? El haber vivido del colegio desde un punto negativo me ha ayudado a conectar con chavales que tenían pues sus... Perfiles peculiares, ¿no? Y luego siempre me ha, me ha gustado pues explicar las cosas que yo sabía. Creo que he tenido claridad para llegar a ellos y para que me entendieran, ¿no? Y yo he. De He empezado este trabajo con, con muchísima ilusión. Yo recuerdo los veranos en los primeros años, en los que se me hacía largo el verano porque tenía ganas de volver a poner en práctica pues las cosas que había estado ahí mirando de noche en un camping con el humogaz, ahí subrayando cosas para ponerlas en funcionamiento. ¿no? Ahora, por ejemplo, los veranos ya se me empiezan a hacer cortos. Entonces, yo sé que, que el depósito de gasolina se va gastando, pero para mí esta profesión ha sido muy estimulante. No he tenido la crisis intermedia que ha tenido Aurelio, porque yo empezaba, la he empezado desde abajo y entonces en ese sentido siempre he ido a, a mejor, ¿no? Y bueno, pues eso, yo estuve en Madrid con mucha ilusión, he disfrutado mucho de los grupos de alumnos que he tenido, me llevo recuerdos muy buenos y ellos de mí, a veces te cruzas con ellos y te dicen algo que, que les marcó de un momento que les dijiste y te llama la atención y te das cuenta de que en cierta manera ha sido importante para los chavales en alguna medida, ¿no? A unos más que a otros, ¿no? Y nada, pues eso, yo trabajaba en Madrid, conocí en Madrid a, a Vanessa, que era de, de Zaragoza, y bueno, pues nos fuimos tratando y tal, y en cuanto pude, pues me vine, me vine aquí a Zaragoza pues hace ya pues casi 20 años, y nada, aquí he estado muy a gusto, mucho más a gusto que, que en Madrid, se vive más, cuando vuelvo a Madrid me estresa, o sea que aquí tenemos mucha suerte de tener un ritmo vital muy agradable ¿no? y sostenible, ¿no? Y bueno, pues eso, he caído en un centro en el que todo ha sido suavidad y colaboración. O sea, que te llevas esa sensación de que no ha habido ningún desgaste personal a lo largo de los 20 años que he estado me voy con las mismas sensaciones relajadas, de bien acogido y de, y de bien tratado en el centro, desde todo, desde la dirección, desde los compañeros de tu departamento y otro, desde los chavales, o sea, no ha habido conflictos que te, que te agobien ni nada, ha sido el día a día y, y nada, muy contento y eso y le pongo fin pues porque me apetece... Eh, terminar de desayunar sin salir corriendo para el instituto seguir haciendo las cosas que tengo que hacer tranquilamente y, y disfrutando y eso y, y la vida sigue y, y por muchos años y por muchos años <risa>
4: bueno vamos a dejar un poco tanto el apartado tan emocional que al final vamos a acabar aquí tocados todos y a nivel de académico el tema del AFP como diríais que ha cambiado también tanto la forma de la clase como la valoración que veis de, de la sociedad, el alumnado que viene, ¿no? ¿No? Que la FP, como que está mejor valorada en unas épocas, otra peor, otra mejor, parece que ahora ¿no? se apuesta más. ¿Es solo, ¿Son solo palabrerías o creéis que sí que realmente hay una apuesta por la FP? En, a nivel, claro, pues al final de políticos, sea cual sea el gobierno, me refiero en general. ¿La gente también valora más la FP o no? Como lo veis un poquito
0: el tema ahora. Yo empecé siendo alumna de FP. Entonces, eh, siempre decían que íbamos los tontos. Yo fui porque me gustó. Mis prim mi prima y mi hermana habían estudiado lo mismo y me gustaba lo que hacían. Entonces, yo ya fui con la idea de lo que se iba a estudiar porque muchas veces vienen alumnos y no saben lo que se van a encontrar aquí. Entonces, yo en ese sentido sí que quería hacer. Podía haber hecho otra cosa, pero sí que, que quise hacer... Pues administración y comercio, que se llamaba entonces así. Eh, y yo sí que veo un cambio en la mentalidad de la gente de que ahora a la FP se le respeta más ¿eh? y, y veo también que los alumnos vienen porque quieren estudiar. Eh, en eso se, se nota sobre todo en los grados superiores el grado medio van un poco más despistados pero en grados superiores ya saben a lo que van hay algunos, mm, por lo menos en las enseñanzas de Comercio y Marketing algunas enseñanzas que son más demandadas ¿eh? Eh, en, en concreto las nuestras son demandadas porque siempre hay gente que se queda fuera de listas pero sí que vienen porque tienen una motivación bien porque son enseñanzas que ven un futuro, una salida aquí en Aragón y concretamente aquí en Zaragoza, y, y también yo, yo veo que la gente eh, adulta pues está volviendo otra vez a las aulas, pues un poco para sacar igual una competencia profesional o una capacitación y luego también pues para subir de eslabón en, las, en, los, bueno, en el trabajo que está realizando día a día. Yo sí que veo un compromiso de, de la gente por, por trabajar en, en la FP, por dignificarla y también eh, porque los alumnos eh, están respondiendo bien y no tienes que ver otra cosa que de nuestras enseñanzas en la mayoría, es en, tanto en marketing y publicidad eh, como comercio internacional y sobre todo transporte y logística, eh, pues eh, hay una, un pleno empleo. Entonces eso está diciendo mucho del, de lo que hay. Quiero decir que hay muchas veces que los alumnos, les, siempre les decimos que hagan lo que ellos quieran, que hay muchos títulos de FP que se pueden enganchar, pero también que piensen con cabeza de que puedan obtener también, o son los mejores en lo suyo, o que tengan eh, bueno, una salida profesional. Y eh, en estas de comercio internacional, también en informáticas o algunas otras, sí que luego eh, nada más... Bueno, es que ya ni salen de las prácticas este año, yo 14 de las personas que han hecho las prácticas se han quedado a trabajar en la misma empresa que ha hecho las prácticas. Y es una cosa habitual, que se queden a trabajar ahí. Y luego el resto, pues, o bien en la bolsa de empleo, o bien que te van mandando alguna oferta o que te van diciendo a ver si tienes a alguien para colocarse, pues, eh, vamos, que, que lo mío yo puedo decir, por lo que el conocimiento que tengo, que vienen porque quieren estudiar, porque quieren ascender y también por la acreditación de, de, de la titulación para el transporte, por ejemplo. Pero sí que, que vienen incentivados y que tienen bueno, pues una salida, pero vamos, una salida que es que termina la CFDT y ya están trabajando. Entonces sí que lo veo muy positivo y, bueno, y los chicos están contentos.
1: Y tú, Aurelio, has notado mucho cambio.
2: Sí, sí, he notado bastante cambio. Y, eh, y creo que sí que se ha potenciado la FP, o sea, que se ha mejorado. Sí. Incluso cosas pues que cuando en la FP, en nuestros comienzos, eh, que nosotros empezamos a. O sea, lo de las prácticas en las empresas, realmente en la FP no estaba establecido. Lo hacíamos, fue una iniciativa de los profesores que empezamos a hacerlo. Y se hizo, y luego ya se, en la reforma se instauró, o sea, se, se incorporó.
1: O sea, eres Porque vosotros mismos los que pensabais en, colocar eh, en
2: la necesidad en de que los alumnos, para terminar su formación, la tenían que... La eh, ¿no? Tenía, exactamente. Entonces, eh, se establecían unos convenios un poco especiales, y eso ya, con la nueva FP, pues sí que se recogió, y ya se, se hizo más... Eh. O sea, ha habido una apuesta por, por la FP, creo... Que necesita más apoyo todavía, pero creo que, eh, que la sociedad, la juventud, o sea, eh, necesita cambiar. ¿En qué sentido? Eh, cambiar en el sentido de que mmm, hay muchos gremios eh, que no tienen todavía demanda, o sea, y, y en informática, evidentemente, no lo sufrimos. Pero yo veo que la FP, o sea, formación profesional, o sea, lo que son gremios, fontanería, construcción, que son importantísimos y que hay muchas empresas que van a cerrar porque no tienen gente cualificada para poder continuar con, con esas labores. Entonces, ahí hay algo que falla y creo que falla la sociedad en el sentido de que queremos que nuestros hijos tengan todos títulos universitarios, tengan lo máximo cuando pueden ser perfectamente felices haciendo fontanería. fontanería Nadie quiere un hijo de carpintería. Yeah. Que, que yo hubiera sido muy feliz también siendo carpintero. O sea, claro, me, hubiera, me hubiera encantado. Eh, entonces, creo que hay sí que hay un, algo que tenemos que, que motivar más, incentivar más y... y
1: ¿Qué iba a decir? se me ha ido el hilo. ¿Quién sabe? Lo más importante, seguramente.
4: Ya te vendrá. Ya te vendrá. No, igual
0: es dar visibilidad a otros? A, vamos, a, a otras enseñanzas. Yo, por ejemplo, del Virgen del Pilar, está frío, calor, está la madera, etcétera, etcétera, y muchos no conocen y que están. ¿eh? Hay enseñanzas que no, no se publicitan. Si nosotros fuésemos un centro privado, seguramente habría más publicidad y se darían a conocer más, ¿eh?
2: Ya sé, ya, ya sé lo que iba a decir. Vale, pues Bien. sí sí. Dale, Y la capacidad de esfuerzo y de sacrificio. Ha cambiado. Ha cambiado. La juventud no tiene la misma capacidad, eh, o por lo menos lo que yo detecto, ante la frustración, ante el, el, el esfuerzo. O sea, creo que, no sé, es mi sensación de que se vive, y gracias a Dios, muy cómodamente, pero a la hora de... Eh, de elegir y de pues prefiero lo que menos esfuerzo requiere ¿no? todo lo que sea estar en un despacho estar en una eso pues es más cómodo pero también hay que tener un discernimiento claro de para qué sirvo y no sirvo o sea, yo, y que hombre, todo no es la comodidad en la vida, todo no como es la vida comodidad no te lleva por
1: buen camino siempre.
2: Efectivamente, o sea, entonces, y no es lo que voy a ganar con una determinada profesión, que es lo que se mira mucho ahora, ¿no? O sea, sí, pues la pregunta esto. de
4: muchos alumnos es ¿qué salidas tiene esto? Pero salidas ¿Y, y esto y tal.
2: ¿Y, y Yo siempre digo, ganar? estudia
4: lo que te motive. Si tu hijo no estudia lo que le motive no va lo que me decís no lo que decís, no va a ser feliz, pero sobre todo es que es que no va a estar a gusto ni lo va a hacer con ni va a encontrar un trabajo en eso, aunque haya alta empleabilidad, porque si tú no, no tienes ganas y te gusta y lo, y lo vives con pasión, no va a haber otros que te van a adelantar por, por eso mismo, ¿no? Por esa dedicación y porque
1: no vas a poner el esfuerzo y el entusiasmo, ¿no? Tú también ves pero eso bueno. Javier, que falta esa sensación de, 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 de esfuerzo Comparado con hace 20 años, por ejemplo. Y más tú que tienes ahora en no los jóvenes.
3: No lo sé, no sé si ha sido ayer o antes de ayer que algún artículo he leído que hablaba eh, sobre eso de que tendemos a ver el pasado siempre como mejor que el presente, pero porque tendemos a situar en distinto nivel de recuerdo lo positivo y lo negativo, ¿no? Sí. Entonces. Seguramente no es tan dramático, ¿no? o sea, yo sí tengo la sensación, aparte de lo que ya habéis dicho, que es todo, eh, que la FP antes era una vía de desaceleración para el que no quería estudiar, ¿no? estaba ahí, y luego yo creo que ahora ya es un objetivo directo al que va una, un alumno porque le interesa eso. Yo creo que la FP cubre vocaciones que no las cubren las carreras universitarias, y también salidas profesionales, ¿no? Entonces, lo que está diciendo Elena, para mí lo importante es la vocación, porque la vocación hace que el trabajo no sea desagradable, que el esfuerzo que dediques eh, te dé satisfacción, ¿no? De ir aprendiendo y controlando cosas, ¿no? Entonces... Luego lo que piensa la sociedad, pues sí, siempre a la sociedad le gusta ordenar las cosas de manera vertical, ¿no? De arriba abajo, las ciencias encima de las letras, las letras encima de la formación profesional y así se entretienen, ¿no?
4: Una la realidad. Me, me ha claro. gustado, me ha gustado.
3: Pero quiere decir, si a mí me gusta, yo recuerdo de chaval que a mí lo que me gustaba era la mecánica, ¿no? Y me gustaba desmontar la Vespa y todo el rollo, ¿no? Y en casa de mis padres me decían, no, pero tú estudias Ingeniería Industrial y luego si quieres te manchar las manos. Y te no, es que yo no quiero ser ingeniero Industrial. Lo que me gusta es hurgar con motores. Ahora me alegro de trabajar en esto, pero en su día era la vocación inicial que yo tenía, ¿no? Entonces, esa formación profesional tiene que atender a vocaciones de los chicos. Y luego, claro, lógicamente, si tiene una una salida profesional después, pues cumplirá su función de ir colocando a la gente en el mercado laboral, ¿no? Ahora la gente viene a estudiar lo que le interesa y el perfil es de decisión de yo vengo aquí. A dar. Ahora, si es cierto que no todos los alumnos de un grupo se ciñen a este planteamiento que hago, hay muchos que dicen no sé qué hacer. Y cuando uno dice no sé qué hacer, no se mete en medicina, entre otras cosas, porque seguramente no tendrá la nota y además porque son 20 años estudiando, cuando uno tiene que pensar se mete en algo que más o menos tal, pero muchos de los alumnos que tenemos, pues están dudando tal y cual, y no es culpa nuestra ni suya, están en ese proceso de decidir si se equivocan, pues luego empiezan otra cosa, tal y cual, y que vayan buscando su camino. entonces lo importante es que a la gente que lo decide y que tiene ganas de hacer esto se vayan satisfechos de lo que han aprendido. Uh -huh. El que esté dudando, pues que con el tiempo se vaya aclarando y si podemos ayudarle nosotros a orientarle y tal y cual. Y bueno, pues cumplimos una función, ¿no? Y en la medida en la que la gente se vaya colocando en lo que le gustaba y en lo que ha estudiado, pues eh, si él se va contento, ¿qué más le da lo que piensa en otro? Quiero decir, si él, si él busca una buena salida profesional que le satisface, pues perfecto iremos a mejor esa es mi sensación iremos, iremos a mejor yo creo que sí porque a nivel o sea en cuanto a las carreras universitarias se han ido saturando el mercado no absorbe pues al final la gente mira al que dice oye tú has estudiado lo que te gusta estás trabajando te veo bien
4: y lo que comentaba Charo, que, que es que la, muchos ciclos se quedan con listas de espera, no solo comercio y marketing, bueno, informática, imagen y sonido, que son los que conocemos aquí, ¿no? pero que, que es verdad que hay mucha demanda y cada vez se hacen por en la mañana, por la tarde, a distancia y sigue ¿no? eh, con la oferta. ¿no? A mí me gustaría, aunque es difícil, pero si... ¿Qué consejo nos dais a los no soy joven pero llevo soy joven profesora porque llevo pocos años igual que mi compañero José Miguel no somos eh, veteranos novatos somos bien jóvenes como lo decimos Bien, bien jóvenes, jóvenes ¿no? entonces con la reflexión con vuestra madurez y todos vuestros años de trayectoria qué consejo daríais ahora no a una persona que bueno pues que más o menos está empezando no como nosotros o los que empiezan ahora mismo está viendo posiciones ahora mismo de profesores qué consejo le diríais a nivel personal y profesional, ¿no? ¿Qué os hubiera gustado que, que, que os dijeran cuando empezasteis, no?
0: Pues mira, yo te voy a empezar a decir que cuando yo recibo a los alumnos, no, no estoy viendo alumnos, no estoy viendo a clientes que a lo mejor pueden estar, yo estoy viendo a mis hijos, ¿vale? Entonces, yo sí que trato a, a mis alumnos como a mí me gustaría que trataran a mis hijos, ¿Eh? y quiero que les enseñen a, a, a los alumnos como quiero que enseñen a mis hijos. Entonces, yo no me pongo en el papel de profesora-alumno, me pongo en que yo estoy en un lado para ayudar a la otra persona, que pueden ser mis hijos, porque por edades podían ser mis hijos. Entonces, eh, los trato como yo quiero que traten a mis hijos, y les hablo como yo quiero que les hablen a mis hijos, y les enseño como yo quiero que les enseñen a mis hijos.
1: Y de, no hay otra cosa. Y deseas lo mejor para ellos.
0: Por supuesto, eso por encima de todo. Que sean felices, que tengan salud y que tengan un trabajo que les guste y les motive. Y yo creo que lo voy consiguiendo. Porque lo que decimos siempre, luego ves a los alumnos que vas a las empresas, te los encuentras por ahí. ¡Ay, que bien echado Que no sé el qué con mucho cariño y no te digo más que este año para firmar las prácticas, que siempre vamos siempre a contrarreloj, que luego tenemos horas, este año ha sido de escándalo porque iba a una empresa ¿eh? para firmar igual te tenían en vez de 20 minutos, media hora, una hora y de charrada, que si con unos, con otros, me siento querida cuando voy o con los veo, los veo en la calle o en las empresas. Pero yo sí que pienso que, cua, que tenemos que tratar a, a, a los alumnos y a los compañeros o a los superiores, pues con el mismo con lo mismo que a nosotros nos gustaría que trataran a nuestros hijos, a nuestros familiares y con todo respeto y con todo cariño. Y yo creo que sí que en eso lo he, lo he conseguido y pienso que también a, a, a mis hijos eh, han encontrado personas que son como nosotros, que somos llanas, que se puede hablar, se puede dialogar y que no tenemos un muro delante, ni nos creemos más que nadie. Es, somos todos que estamos trabajando para un mismo eh, fin, ¿eh? que nadie se crea más que un conserje, que una de la limpieza, que un profesor, que un catedrático, que un alumno, que un padre. Somos todos iguales, estamos trabajando para un fin y ese fin es sacar a ese alumno con unos conocimientos y si puede ser con un trabajo pues espectacular.
2: Pues eh, suscribo todo lo que dice Charo. Amén, ¿no? Amén. <risa> es decir, evidentemente, es decir, es una cosa vamos, eh, totalmente <ríe> eh, fundamental es decir, yo a, a mis alumnos a mis compañeros a, a todo el personal lo he tratado o sea eh, lo he considerado eh, como un regalo y como una cosa a cuidar o sea, y entonces hemos he, tenido, he intentado tener mucho cuidado de no, de no ofender de no de crear un, un clima lo más eh, mejor posible. De hecho, pues eh, yo con mi mujer, con los dos compartimos la fe, y una cosa que hacemos por la mañana, pues es hacer una pequeña oración donde en esa oración ponemos a nuestros compañeros de trabajo, a, nuestros, a ellas, sus enfermos, yo a mis alumnos, hmm. todas las mañanas pedimos por ellos para que todo vaya lo mejor posible. Es decir, tenerlos y cuidarlos. Y luego, eh, una cosa que ha sido siempre un reto para mí, en la, ya en la práctica de, de, la, de la enseñanza, ha sido siempre ponerme en el lugar del alumno. Es decir, intentar eh, dar la vuelta a las, a las eh, explicaciones para ver ellos mmm, cómo lo están entendiendo. Porque hay veces que no entienden las cosas y no sabes por qué. Dice, ¿cómo está pensando? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo? que no lo entiende. Entonces, cuando caes y dices, jo, es que este lo está pensando así. Este alumno lo está mirando de esta manera. Entonces te das cuenta y sabes darle la vuelta para que lo entienda las cosas. O sea, es como un reto. O sea, es un reto
1: mí, bonito hacer bo entender bonito. las
2: cosas complicadas. ¿eh? Bonito. Y a veces sorprendente. Dice, ¿cómo se le ha podido ocurrir pensar esto de esta manera? O sea, a mí no se me había ocurrido nunca. Pues es ponerte en el lugar del alumno para que... Algo que nos parece increíble, imposible, que no lo pueda estar entendiendo porque tú lo estás explicando súper bien. Y dices, ¿cómo no lo puede entender? Y te das cuenta y dices, es que ni se me había ocurrido que lo pudiera estar eh, percibiendo, cogiendo de, 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 de otra manera.
1: Yo creo que es un consejo buenísimo para cualquier profesor, ¿no? Ponte en lugar del alumno. Eh, eh, sí, sí. Es que es, es eh, totalmente necesario. Eh, es, sí, para el educador yo creo que es fundamental.
2: <risa>
3: Y tú, Javier, tienes muchos
1: consejos que a los nuevos que vienen mi consejo, detrás con tanta energía mi que tú dices. Es no
3: dar consejos, porque alguna vez he dado y lo que a ti te funciona a otro no. Yeah, <risa> y eso, le explota en la cara. Eso es Entonces, yo creo que cada uno, si tiene ilusión y tiene un poco de intuición de que le gusta esta materia, de estar enseñando, él mismo va descubriendo lo que le funciona mejor unas veces u otras, ¿no? Y luego. ...yo tengo la sensación de que no hay un único método que sea el bueno para enseñar... ...sino que cada uno aporta su punto de vista... ...y ahí está la riqueza, ¿no? Entonces, yo como alumno he visto que profesores que todos calificaban de bueno... ...porque le entendían muy bien... ...yo no, no me funcionaba y de repente llegaba un sustituto... ...todos le estaban poniendo a parir y yo decía, pero si he visto la luz... ...entonces, como tengo esa sensación de que cada uno aprende de manera diferente... ...el que cada profesor explique de manera diferente pues no, hace que entre todos lleguemos a todos y le aportemos algo a los chavales. Y aparte que luego el mundo no es uniforme. Es decir, los profesores son diferentes, el que se te hace más pesado, más divertido, aprendes más, no lo conectas con él, y luego sales fuera y en la empresa, y en la calle y en el metro, tienes las mismas circunstancias. Entonces, yo creo que cada uno, lo único que le puedes exigir es que le guste. Y si le gusta, pues que él aporte su visión. Y entonces estás en la vida, variada.
4: A mí me vais a permitir que dé un consejo. Ah, vale. <risa> Aunque no me gusta darlos no como. No, claro no, me, no, no me gusta darlos como a Javier, pero hay una cosa, recogiendo todo lo que habéis dicho aquí y por cómo os conozco, más todavía Javier, eh, porque somos compañeros de departamento, es trabajar en equipo. Lo que decía Charo, pero en equipo desde lo que dices tú desde el conserje, porque son fundamentales. O sea, hay clases que te las salva un conserje, un compañero, cualquier compañero de, del instituto. Eh, Aurelio, mismamente, yo he tenido que llamarte, por favor, se nos cae la red, por favor, ven corriendo. O sea, es que sí, 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 y así es como nos hemos conocido, ¿no? O sea, echando mano de, una, de un compañero que no conoces apenas, pero que sabes que tienes que recurrir a él y al final vas, vas tejiendo ¿no? una amistad, ¿no? Es que en el y una es un aprecio, eh? efectivamente. ¿no? Entonces, yo sí que creo que al margen de que cada uno encuentre su, su camino, porque como dice Javier, la forma de dar de clase de cada uno es diferente, pero sí que cuando tienes problemas, una duda, o échame un cable con, y qué hago con esto, cómo funciona Enfocarías esto, ¿no? Pues eso, es hacer equipo, hablar con tus compañeros y para lo que sea, ¿no? Y, y afortunadamente, los que estáis aquí todos, sois de los que se descuelga el teléfono o vas a, su, a tu departamento y venís corriendo a lo que haga falta, ¿no? Entonces, bueno, yo eso también lo quería poner en valor y porque lo, lo he sentido así, ¿no? Sí, o sea, sí Miguel sí. Creo que y, está de acuerdo conmigo. Y, tanto,
1: y además, que creo que tenemos aquí a tres que son especialmente amables, trabajadores, simpáticos, y no es por hacer la pelota a los tres que están aquí. Es una sensación que yo, hombre, a Charo y a Aurelio no los conozco tanto como a Javier, pero es una sensación de bienestar, ¿no? El, el, el que se crea cuando vives y trabajas en un centro donde te relacionas con gente así, ¿no? De, de, estás a gusto. Yo llevo cinco, seis años voy a llevar aquí y estoy muy a gusto. Y es gracias a eso, a que te cruzas por los pasillos con la gente, con tus jefes, con... Y es bueno, no sé, no sé. Yo, yo me siento muy bien. Pasa
4: un poco, ya lo decía, la, la amistad con los, los, los alumnos. Al final convives muchas horas con ellos, ¿no? A mí, al revés, a veces me cuesta frenar el decir, bueno, no, que no puedo hacerme amiga de todos mis la alumnos. Simpatía, no, pues. Claro, tengo que frenar un poco, ¿no? y Pero un poco de distancia porque a veces los adoptaría a muchos, ¿no? Y no puede ser. Eh, pero con los compañeros es lo mismo. Al final estás todo el día y, a fin, pues te, te importa la vida privada, qué tal estás, esas cosas, ¿no? Y no hemos dicho, no hemos dicho un detalle muy importante de estos tres compañeros. Los tres son de departamento. No lo hemos dicho. Y los jefes, en teoría, pues todo el mundo hablaba de los jefes, pero aquí hay un punto positivo. Y no, es que no un jefe creo, de departamento no es jefe, es coordinador, es muy importante su papel, pero bueno, no es ese jefe que está todo el día mandando. ¿Cuál es el papel es de un jefe de hombre, departamento? Hombre, coordinar, coordinar, cierto. ¿no? Eso bueno, lo
3: quiero decir yo el primero. Eso, vosotros. Lo o sea, bueno. Además, es que viene la
4: ronda, Javier. Lo Pobre. quiero
3: sumar a algo que estaba diciendo del trabajo en equipo. Lo mejor del jefe de departamento es tener un departamento en el que tienes de todo un poco. Porque surja el problema que surja, sabes a quién encargárselo. Entonces, yo creo que la labor del jefe de departamento es decir quién va a resolver ese problema. No se trata de que tú hagas las cosas, sino de que tengas siempre en el departamento a alguien que sea capaz de resolver un tipo de problema. Y entonces... Todo es facilísimo. Eso es el jefe de departamento para mí. Decir, esto me lo resuelve este, esto me lo resuelve este. Y ya está. Y así de fácil. Sí, así de sencillo. Porque anda es. que no hay cosas que resolver. Si tienes, un, si tienes un buen equipo de profesores, cualquier problema tiene quien te lo solucione. Y se resuelve en un día. Solo quería decir eso.
4: Para vosotros, que ha sido la jefatura? ¿Cómo la habéis afrontado?
2: Bueno, eh, para mí ha sido una carga porque... Yo no soy especialmente, no me he considerado nunca líder de nada, siempre, yo soy súper tímido, siempre me gusta estar en segundo plano, no resaltar para nada, entonces bueno, asumí eh, la jefatura pues porque me la pidió Nacho, que en ese momento se fue de comisión de servicios y lo que sí tengo es pues eh, a la amistad una, es, un, es una cosa fundamental que hay que cuidar, ¿no? Entonces me lo pidió por favor que la cogiera y le, entonces pues no, pude, no le pude decir que no. Y la cogí, pero con mucho pesar. <risa> Los cargos que, que he asumido porque también estuve de jefe de, de, de estudios en, en Santa Menenciana pero bueno, en aquel momento también era muy interés para mí para hacer puntos y todo esto, ¿no? Pero aquí fue por la amistad. Eh, ha sido eh, una carga porque no era una cosa que yo haya llevado eh, eh, con soltura, es decir, me ha costado eh, asumirla. ¿Pero
1: cuál es la parte más dura de ser jefe de departamento? ¿La burocracia? El nombramiento.
2: Pues, yo es que he sido, así como dice, que yo entiendo perfectamente lo que dice Javier, y es verdad, el, el jefe de departamento debería saber, o sea, su, su misión es saber delegar. Y yo no sé si he sabido delegar eh, bien.
4: Eh, Javier okay. tiene un máster, eso, sí. eso sí, es lo que él comentaba, ¿no? Sí.
2: Entonces, sí. siempre he tenido, como he dicho antes, gente... Que, que me ha sabido apoyar en los momentos que yo no he llegado y por eso es lo es en mi sentimiento no de, de que siempre he estado muy apoyado sin quererlo he tenido ese apoyo pero yo no he sabido creo que no he sabido dirigir bien y coordinar bien y delegar bien entonces tengo esa espinita no de, sí y lo único bueno pues que cumplí con el, con la demanda de, de, de que había que cubrir este puesto que y creo que lo he intentado hacer lo mejor posible y, bueno, no os voy a ser yo quien lo valore, ni <risa> serán los compañeros. Para unos habré si estará habrá estado bien, para otros no. Este último año realmente ha sido un poco el, el peor, por distintas circunstancias, pues no ha sido mi mejor año. Entonces, <risa> personales y tal. Y creo que, bueno, pues que se va a quedar un poco... No, no voy a terminar como me hubiera gustado terminar pero bueno,
1: arriba del todo.
2: Arriba del todo. <risa> si y, hace y, falta te sacamos en hombros, ¿eh? No, 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 no. Y cubriendo cosas que teníamos que haber hecho y que no se han hecho. Sí. Y ya está. Pero, bueno, es un reto. Lo que yo sí eh, eh, recomendaría a todos los profesores que pasaran por los cargos. O sea. Tanto de jefe de departamento, como de jefe de estudios, como de secretario, como. Es decir, que cubran puestos de un centro, sí. porque es muy, muy fácil estar. Yo hubiera estado muy cómodamente, ya os digo, no. Mi, mi manera de ser es estar en retaguardia, ayudar. Yo soy un buen acólito, pero no soy un buen líder. Entonces, me hubiera gustado, pero creo que es necesario que la gente sepa. Eh, en cada puesto las responsabilidades, lo que hay por detrás, porque muchas veces exigimos cosas, hacemos cosas por desconocimiento más claro. amplio de la realidad, ¿no? Entonces, creo que tener esa experiencia nos ayuda a todos. Es decir, yo creo que sería una buena cosa el que la gente, pues, <ríe> la locura, ¿eh? Rotara.
1: Rotando constantemente. <ríe> ¿A ti qué te toca este año? A mí, jefe de estudios, venga. <risa> Demasiado aprendizaje. ¿Cuántos años llevas de jefa?
0: Creo que siete, pero llevaba tres en, en Tarazona también. Eh, también por conseguir unos puntitos para venir cerca a Zaragoza. Y aquí fue un poco imposición. ¿eh? No había, estábamos muy pocos fijos. Entonces, eh, pues a el que estaba entonces de... ...de directivo, de director, que era Antonio Carrión... ...pues me eligió eh, sí o sí. ¿eh?
1: No había otra opción.
0: No había opciones, tenía que cogerlo. Y sí que me asustó porque soy una persona que no me gusta mucho... ...el papeleo, que prefiero estar dando clases... ...que es lo que me gusta, es dar clases... ...pero bueno, y eh, yo soy de la opinión que si hay que hacerlo... ...pues se hace y se intenta hacer lo mejor posible... Y lo que dice es fundamental tener detrás a un grupo de personas que te apoya, que, que está por, por la labor, por sacar todo el trabajo adelante. Y, y yo espero que eh, la, el mismo apoyo que he tenido yo pues a David Viñuales, que es el que me va a sustituir, pues seguro que tendrá un grupo de gente que le va a respaldar y que es bueno, que le haga más fácil el trabajo. Yo no tengo más que palabras de agradecimiento, sobre todo a, a, los, a las directivas del centro, porque me lo han puesto siempre súper fácil. Todos los trabajos, todas las indicaciones, eh, toda la forma que, que había para hacerlo... Eh, seguir adelante, siempre lo han puesto muy fácil, con todo indicaciones, con las normativas con o sea que yo no tengo palabras más que de agradecimiento para para ellas porque aunque ha sido un trabajo es, o un esfuerzo añadido ha sido más liviano porque hemos tenido el apoyo de, de la Jefatura de Estudios y la Dirección. Entonces, no tengo palabras malas, pa, siendo que no lo cogí porque yo lo elegí, ¿eh? sino porque ha sido impuesto, pero eh, he estado, creo que, bueno, yo lo he hecho buenamente, he podido, en algunas cosas habré acertado, en otras no, es verdad que nunca vas a, a agradar a todo el mundo, muchas veces les digo que... Me, cuando me pregunta ¿pero cómo aguantas esto? digo, mira, al principio del curso me he hecho aceite y luego todo me resbala. Le digo, a mis compañeros, pero no, me lo han puesto también fáciles. ¿eh? Y tanto los compañeros como los directivos. Entonces, no tengo ninguna queja. Lo he llevado, me hubiera gustado más dar clase, me gusta más el barro, pero... Eh, ha salido y, y yo creo que ahora hay que dar paso a los chicos que vienen más jóvenes, que tienen mejores ideas y que encuentren su grupo también para que todo pueda salir adelante, que seguro que lo van a hacer fenomenal. Eso estoy, vamos, eh, seguro segura
1: 100%. Muy bien. Pues vamos cerrando, ¿no? si os parece, alguna cosa que queráis añadir, alguna idea sobre vuestra jubilación, alguna sensación veraniega que nos queráis transmitir sobre, sobre este final.
0: Bueno, yo primero pues quiero, quiero agradeceros a ti y a Elena, porque ha sido una conversación de amigos, he estado muy tranquila, he estado muy bien, muy a gusto con vosotros, eh, sois unos buenos profesionales, <risa> eso digo, porque Elena en es una otros, profesional. Pues los dos. Eh, he estado muy muy a gusto en vuestra compañía y sobre todo con mis compañeros del departamento, a los que siempre voy a incordiar. Entonces sí que voy a echar en falta eh, ya lo he dicho al principio a mis compañeros, son muchos años, eh. Y, y tengo y me llevo amigos. Y bueno, yo sí que soy de, de estar con la gente, buscaré eso, hacer, pues seguir cultivando mis aficiones, seguir cultivando a mis amistades y bueno, y aprender cosas nuevas, porque eso sí que me gusta aprender. Entonces, no lo aprenderé desde aquí, lo aprenderé desde otro nivel desde la vida y, y que me espero encontrar a muchos compañeros por el camino todavía.
2: Bueno, yo todavía, como todavía me queda, todavía tienes un mes aún más, tengo un la mes preocupación y de, de, de hacer el menos roto posible cuando me vaya el día 30. Entonces, como tendré que coger horario y todo esto... ¿Tienes ¿También? sucesor ya? ¿O pues, sucesora? Pues... Eh, ¿Todavía sí, no? sucesor, sí. Sí, sí. Ya tenemos en todos los departamentos. Sí, mira qué Hay, cosa eh, curiosa. Candidato.
0: En, en el equipo directivo son todas mujeres menos Miguel, que está de jefe adjunto. Todo mujeres y un, un hombre. En, nuestro, en los departamentos ¿Tambientos? es al contrario, todo hombres y la única mujer aquí. Y ahora me parece que va a ser todo hombres y la única mujer la en del el, departamento, el departamento de, 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 de informática.
2: informática. exactamente. Hay que ir hoy. <risa> de momento. Entonces, bueno, pues este verano todavía va a ser un verano normal y corriente.
1: Sí, pero no te llevarás bueno. el ordenador a casa para ir aprendiendo no. eh, así, con los planes. No, de, ah. no, eso,
2: eso ya no, eso ya no. Bien. Y eso, pero bueno.
1: ¿Y tú, Javier, qué tal?
2: ¿Cómo bueno, va a pasar
1: bueno. el verano? ¿Va a ser un verano así de desaceleración? O?
3: Yo ahora no tengo sensación de verano. No. Tengo la sensación de algo más importante. Sí. Entonces no es esa sensación de llega a julio, sino es llega a una etapa. Sí. Entonces no pienso en el verano como antiguamente. ¿no? Sí. Y bueno, me llevo muy buen sabor de boca. Como me voy con muy buena sensación, pues sé que eso me va a acompañar siempre. Y bueno, pues siempre tendrás un ojo puesto en el centro de de seguir, ¿no? Y me gustaría tener una cámara para ver cómo, ¿no? Desde casa voy decir a ver qué lío tienen hoy, ¿no? Pero bueno...
4: Podemos no, hacerlo hoy, no, ¿no? Que os llamaremos. A noveno, no tenemos un gran jueves.
3: hermano. No la lata, porque Malo, cuando jubilar. apareces están en una guerra que no conocías, ¿no? Pero me llevo muy buena sensación y sé que esta sensación me acompañará siempre, ¿no? Entonces me voy muy contento y afortunado de haber estado aquí.
1: Pues aquí cerramos. Charo, ¿quieres que cierre con una canción?
0: Ah, sí, sí. Pues dímela tú. Ah, bueno, tú eh, no gracia. tengo ahora simplemente ninguna. Yo te la pongo, hombre. ¿Qué, era por lo del reto que te dije o qué? No, hombre, no. Ah, porque el día, la, de la... La el día 30... Haremos fiestuquí y pondremos canciones y os vamos a retar a los de informática y a los de imagen. El día 30 al final lo de no confesamos. que ¿no?
1: iba en serio? Sí sí. Dios mío no, ese día me pongo. Enfermo.
0: No no. Ah, no. no, no. <risa> <risa> igual te hacemos cantar desde casa.
1: No dame una canción y, y, y cierro no con, con una canción.
4: Bueno mientras la piensas yo quiero desearos ah, no, no quiero unas pensar. felices vacaciones, vacaciones, perdón, una feliz jubilación y agradecer este rato de conversación porque mi vocación no cumplida era la radio pero a pesar de eso he tenido dos trabajos maravillosos y en este de profesora con gente como vosotros que es una precisidad estar felices de, y veros en el día a día felices a mí es lo que me, ha, me ayuda ¿no? ese compañerismo a, a venir con ganas a trabajar como decís, ¿no? me queda mucho hasta que me jubile pero desde luego por ahora voy por buen camino para acabar como vosotros feliz
2: pues yo, como dice Charo, la verdad es que ha sido eh, un placer estar con vosotros, lo hacéis genial. Bueno, o sea que... Sí, sí, sí. Yo, aunque me emocioné en algún momento y estado así un poco... Lo normal. Tal, pero he estado tranquilo, es decir. Vale. Y bueno, muy bien, muy a gusto.
1: A Javier, como la tranquilidad la acompaña. Sí. El cargo no sí, me sí. permite emocionarme. <risa> <risa> Bueno, pues Charo me dice que ponga lo que quiera. Sí, sí. Pues ahí lo dejo. Bueno, compañeros.
4: Gracias. Venga, vosotros. Adiós.
1: Esto ha sido uniendo puntos. Espero que te haya resultado tan interesante como a mí. Si quieres decirnos algo puedes escribirnos a podcast arroba También puedes seguirnos en Twitter en la cuenta arroba cpilosenlaces. Salud.